0: Estamos de volta com mais um podcast é, da Rede Alagoana, o podcast mais querido da Rede Alagoana, o Guerreiros Esqueste. Eu sou Fabrício, atual assessor de desenvolvimento da FEGEA e eu tenho a honra de ser o facilitador desse podcast. E aí hoje o tema a ser abordado vai ser metodologias ágeis no gerenciamento de projetos. E aí para participar desse podcast, nós temos convidados mais que especiais. Né? Nós temos aqui o Matheus Tenório, que é atual diretor de engenharia da Protec, a Marcela Jatobá, atual diretora de projetos da LEGES, e a Raiza Cavalcante, atual diretora de projetos da JRS. E aí, a gente tem mais uma convidada, né, mais que especial, que Topô está aqui com a gente, e eu tenho certeza que, que muitos de vocês já conhecem ela, e aí eu direciono a palavra para ela para que, que ela possa se apresentar. Pode falar, Bela.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vela, é, vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre metodologia ágil. Eu fui do MEG, sou da Federação de São Paulo, é, fui né, e trabalhei dentro do núcleo UNESP, falecida do núcleo UNESP aí, é, no ano de 2018 como diretora de desenvolvimento, e atualmente estou dentro da ACE, dentro da área de operações, é, dando suporte para os squads que a gente tem com outra empresa. Daí hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês, falar um pouco de metodologia ágil, como gerir projetos. Bora lá?
0: Boa, Bela, bora lá, bora lá. E aí, como eu disse, né, vocês já devem conhecer ela porque ela participou do Energia em Casa. E aí eu agradeço muito ela, por ela ter topado estar é, tá participando aí do Guerreiro Cash. Fiquei muito feliz em saber. E aí, para iniciar, eu só gostaria de dar uma introduçãozinha, né? É, vai funcionar da seguinte forma, nós vamos ter três rodadas de perguntas, onde cada um dos participantes vai poder fazer uma pergunta por rodada, o que totaliza três perguntas por rodada e nove perguntas ao total. E aí, para iniciar a primeira rodada de perguntas, eu direciono a palavra para Marcela para que ela possa fazer uso da mesma. Oi
2: gente, primeiramente agradecer a Isabela aí pela presença, tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso para todos nós. É, minha primeira pergunta é no sentido de controle de capacidade produtiva. A gente já utiliza a metodologia ágil de gerenciamento na prática, né? E é, uma grande dor que eu tenho é que eu não consigo controlar de forma efetiva a capacidade produtiva. De forma a alocar os membros nas demandas de forma eficaz, sabe? Aí a minha pergunta é nesse sentido. Eu queria saber melhor sobre os story points do Scrum. E como implementá-los de forma eficaz nesse gerenciamento?
1: Perfeito. É, aqui dentro da Ace, eu vou trazer muito a, a nossa realidade, tá? Para exemplo. A gente usa muito a sequência de Fibonacci para trazer esses story points. E como que a gente utiliza? A gente tentou fazer um depara com a carga horária. Então, quando a gente vai dar uma pontuação é, para uma tarefa que a gente tem que desenvolver dentro daquela sprint, a gente usa a sequência de Fibonacci, como, por exemplo, 1 um sendo 15 minutos, 2 sendo 30 minutos, 3, 1 hora, 5, 2. E a gente vai até o número 13, que seria um dia. Daí, a partir disso, a gente com começa a dobrar é, esse número. Então, 13 fica 26, 39, 52, enfim. Por que, que a gente faz isso? Porque na sequência de Fibonacci, depois do 13, os números ficam muito grandes. Então, qual que é a ideia? A gente conseguir fazer um depara é, de hora para a complexidade daquela tarefa, vocês conseguirem mensurar isso é, de acordo com o que vocês estão fazendo. É, o que a gente vê é que no começo, quando a gente está implementando uma, uma cultura ágil, é, uma metodologia ágil, as pessoas têm muita dificuldade em mensurar o quanto que vai ser a complexidade daquela tarefa que você está entregando. E isso é normal, tudo bem. Então, a gente fala que vai num, num uma tentativa e erro. Então, você vai lá, coloca o ponto, é, com o tempo você vai percebendo, ah, demorei menos tempo, demorei mais tempo, como que eu vou fazer isso? Daí você vai ajustando, e, e é, qual que é o legal, né? daqui que isso tudo serve? Porque a gente agora, aqui dentro da nossa área, a gente tem uma noção que uma sprint saudável, e a gente considera uma sprint de duas semanas, ou a pessoa ela tem que fazer em média 130, 140 pontos. Se passar muito disso, meio que ela está sendo sobrecarregada, está muito abaixo e a gente percebe que ela poderia ter sido mais produtiva, assim. Então, essa aqui é a minha dica, assim. Primeiro, começar a entender como que vocês estão medindo, para depois vocês começarem a entender é, e começar a distribuir esses pontos, porque daí você consegue ter noção de quantos pontos você pode dar para cada pessoa. É, ajudou um pouco? Ficou muito
2: claro, Bela.
3: Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Bela, é, a gente no MEG tem algumas, algumas questões com relação a as alterações pedidas pelos clientes nos projetos, a gente sabe que em metodologia ágil, o ponto de atenção é a satisfação do cliente e essa mudança sempre, e aí à medida que os clientes vão pedindo alterações a gente vai encaixando ao longo do fluxo do projeto e aí uma dúvida que eu tenho é exatamente saber como é que isso pode ser amarrado com o cliente no contrato, já que um dos valores do manifesto ágil é a colaboração do, dos clientes, além da negociação do, do contrato e como é que a gente pode fazer a mensuração dessa quantidade de alterações e mudanças?
1: Perfeito. Eu vejo isso sendo feito de duas formas. A primeira é num contrato normal, assim, que a maioria das empresas fazem. Então, você entrega um projeto um serviço e você tem todo o roadmap do, do projeto, do produto que você está entregando. Então, o ideal é você entender quais são os pontos de contato que você vai ter com o seu cliente para validação daquilo. Por exemplo, aqui, a gente entrega squads e a gente normalmente, é, para a parte de validação como um todo, a gente tem três checkpoints, três é, comitês que a gente fala com os squads, com os sponsors, que são as pessoas responsáveis, né, com os clientes do, dos nossos squads, para ver se está indo de acordo com o que eles esperavam, o que eles queriam. E a gente tem toda essa metodologia para chegar no momento defender a tese do que está dando certo, do que não, o que a gente vai melhorar e de acordo com o que a empresa espera. Eu acho que um ponto legal é que no primeiro comitê a gente chega com a dor muito validada do que o, o cliente desse cliente quer, né? E a gente mostra para ele, ó, é esse caminho que a gente está precisando seguir ou esse. Você como cliente agora, você dá, olha para isso e escolhe. É, a gente dá essa opção, então é, a minha dica número um é, desde um roadmap do seu produto, onde que você possibilita que seu cliente consiga fazer essas escolhas, porque daí você dá a sensação que ele tá participando do projeto. E o segundo ponto é entender como que você está fazendo essa precificação. É uma coisa que a gente está começando a trabalhar aqui na ACE, é entender que a gente está aqui para entregar resultado realmente. Então, o que a gente pode cobrar é em cima do resultado. Por isso, a gente está dando uma olhada é, em como fazer success fee, que é basicamente cobrar uma taxa do sucesso que você tem do seu cliente. Então, por exemplo, se a gente consegue uma eficiência operacional, é, consegue que ele reduza custos que ele tinha anteriormente, a gente ganha uma porcentagem do que ele economizou, entendeu? Ou se a gente consegue fazer com que aumente as vendas deles em determinado produto, é, a gente consegue uma porcentagem desse aumento de venda por um determinado tempo. É, eu acho que são essas duas opções. Então, primeira, ter muito claro o roadmap e pontos de checagem com seu cliente e dar a possibilidade de escolha dele. E o segundo ponto é entender que você pode fazer uma precificação baseada é, no resultado. Lógico que nessa a gente se coloca no risco, né? Porque você com certeza vai ter que entregar resultado. Mas eu acho que é uma boa opção também se a gente está
3: falando de impacto. Ok, muito obrigada.
4: É, então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É, então, Bela, eu queria saber com relação a um dos grandes pilares do funcionamento do Scrum, né? Que é a comunicação constante com o time feito através do Daily scrum. Então, a gente vê muito que uma das grandes dificuldades da implantação dele é justamente não ter membros com tanto engajamento necessário diante de rotinas tão diferentes. Por conta disso, a comunicação constante fica muito complicada. Então, eu queria saber algumas dicas que você dá para que a gente consiga equilibrar mais ou menos e superar esse problema.
1: Legal. É, bem legal esse ponto. Eu acho que o importante é a gente trazer quais são os pilares né de um manifesto ágil. Quando a gente fala de ter uma rotina, onde que a gente se reúna ali é, durante uma parte do dia para comentar sobre o projeto ou até pensando em gestão da própria empresa, né sobre os processos que estão sendo tocados, é, é a primeira coisa é mostrar que a transparência está aqui para não para penalizar as pessoas, mas sim para mostrar o que a gente está fazendo para perceber que está todo mundo no mesmo caminho. Então, o, o ponto que eu trago é a gente está implementando uma cultura ágil. É, gente, vocês estão de acordo com isso? É fazer essa pergunta para que fique claro todo mundo esteja no mesmo barco e queira participar disso. Daí, a partir disso, é, tocar as rotinas vai muito é, entender em que momento vocês têm que se adaptar, em que horário seria o melhor para todo mundo. Então, por exemplo, dentro da, da, da nossa área aqui, a gente faz a dele às 10 da manhã, mas tem outras áreas da ex que faz as, a, ao meio-dia. É, é entender em que horário o seu time é, consegue se adaptar para conversar um pouco. Daí, isso conseguir fazer uma ligação hoje ainda mais, né? Que a gente está em quarentena, mas uma ligação rápida é, via hangout, por exemplo, conversar 15 minutos. Ah, o que, que deu, o que, que eu tinha que fazer ontem? o que, que eu consegui fazer, né? É, o que que não deu para fazer? Daí o de hoje. O que que eu tenho que fazer? O que que está me travando? Que eu acho que esse é o ponto principal. Entendeu? O que está que travando para conseguir travar naquela reunião ou no horário próximo ali para conseguir dar andamento? Dia. É, eu acho que o ponto aqui retomando é você mostrar que a importância dessa reunião é, é para ter a maior transparência possível do time e para você conseguir destravar aquilo que está impedindo você de trazer os melhores resultados, entendeu? Então, eu acho que seria essa forma de abordagem que eu teria continuado. Daí, se não conseguir, que não conseguir nem dessa forma que eu entender entendesse, eu acho que daí você tem que pegar caso a caso o que está acontecendo, se são algumas pessoas, ou se o processo em si está sendo muito penoso. Assim. Daí tem que ver o caso. É, não sei se tem um caso específico, mas não é isso.
4: Perfeito, Bela,
0: obrigado. Show, pessoal. Aí, com isso, a gente encerra aí o primeiro, a primeira rodada de perguntas, né? E aí, para dar início à, à segunda rodada de perguntas, eu passo novamente a palavra para a Marcela.
2: Bom, Bela, você falou um pouco sobre a questão de mapear os pontos de, contrato, de contato com o cliente, para poder estar tá validando, assim, o produto que a gente está oferecendo para ele. Aí a minha pergunta vai muito nesse sentido. Eu queria saber como mapear esse processo de forma eficaz para saber até que ponto a gente pode estar envolvendo o cliente, sabe, uhum. no processo.
1: Legal. É, eu acho que o primeiro ponto é você ter entendimento daquilo que você está oferecendo para o cliente. Quando você tem entendimento daquilo que você está oferecendo, é, você consegue fazer um roadmap de todo o seu produto e o que, que ele precisa. Quando você entende do que ele precisa, você vai entender que em certo ponto eu vou precisar, por exemplo, de uma informação do cliente muito específica que eu preciso que ele me responda, ou em certo ponto eu preciso que ele me dê alguns dados é, e que esses dados eu só vou conseguir ter em contato com ele, por exemplo, não vou conseguir sozinho. É, então, o, que, que, eu, o que, que eu vejo? Que você tem que entender claramente qual que é o roadmap do seu produto para aí sim você entender em que, em que ponto você tem que conversar com ele e isso vai muito de uma jornada que você especifica é, de trabalho com cliente por exemplo, às vezes vai ter algum produto ou serviço que você nem tem que conversar com o cliente mas você percebe que se você faz uma jornada onde quer trazer a melhor experiência para o seu cliente, você vai ter que ter um ponto de contato, de validação porque você está querendo entregar aquilo que o seu cliente precisa, então a minha dica aí é é entender realmente o serviço que você está oferecendo, traçar essa jornada do cliente e executar essa jornada trazendo os checkpoints que a gente fala, né? Com seu cliente, para alinhamento, para ver as expectativas dele e, e conseguir mostrar aquilo que você está é, entregando no prazo, sabe? E depois de é, um outro momento, você pode ver se toda essa jornada que você fez está dando certo. Porque às vezes você tem que adaptar e tudo bem. Daí você melhora para as próximas vezes, né? A gente fala que é o pensamento né, de, de aprender com aquilo que você está fazendo. E trazendo uma experiência um pouco mais interna da ACE, a gente aqui, em relacionamento com cliente, a gente tem, claro, é, alguns pontos. O primeiro dele é o kickoff. A gente faz um kickoff interno, é, unindo o pessoal que vende, né, os nossos cãs e o pessoal do operacional que faz o projeto e faz um kick para entender a situação do cliente, o que, que a gente vai entregar, o que, que foi vendido e depois a gente faz um kick externo, que daí a gente junta esses times e junto o cliente para entender e alinhar quais são as expectativas do cliente, porque tem cliente que às vezes prefere ser menos acionado ou tem cliente que vai querer um, um reporte mais semanal daí a gente alinha essas expectativas e vai de acordo com elas. E, além de tudo isso, a gente tem aqueles famosos checkpoints que eu falei, né, os comitês, onde que a gente apresenta os resultados que a gente está fazendo. E isso acontece normalmente totalmente. Daí vai de acordo com a periodicidade que o projeto é, demanda de vocês. Então, eu acho que essa é a ideia. Fazer essa jornada, ver se ela está dando certo ou não, e ter bastante clara as rotinas que vocês vão ter com o cliente de vocês.
0: obrigada. É, é
3: Belat, quando a gente fala, assim, de metodologia ágil, a gente fala de equipes totalmente dedicadas, do uso de, dos squads. E aí, no MEG, nem sempre isso é possível. Na maior parte das vezes, o membro possui diversas atividades de áreas diferentes, e nem só, só projetos. E aí, eu queria saber de você, como é que a gente pode estar fazendo essa agilidade, esse gerenciamento ágil, quando o recurso do time de pessoas, não é totalmente direcionado para aquela iniciativa, para aquele projeto? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é você entender a
1: cultura ágil. Então, você trazer aí o um manifesto ágil é muito claro para todo mundo, entender que você está pensando ali que tudo bem errar e faz sentido, é que você está ali para aprender, você entender que a gente precisa estar tá entregando sempre para o cliente e ter o cliente no centro. É, então a gente está ali para solucionar uma necessidade desse cliente, né, é, um outro ponto seria é, você estar tá trabalhando para que aquele projeto solucione realmente um problema, sabe, e não seja apenas uma entrega, é, eu acho que que essa é uma parte importante, e além de, disso, entender que a gente está lidando com um indivíduo, então a gente tem que perceber que nesse processo quando a gente fala no manifesto ágil é, as pessoas são muito mais importantes do que as ferramentas, então traçar um perfil mais intraempreendedor e fazer com que essas pessoas que trabalham ali sejam as pessoas que não tenham medo de pôr a mão na massa, desafiam cada vez mais e procura é, ter sempre transformar aquilo que está em sua volta e agir com rapidez e por que, que eu falo tudo isso? Porque se a gente tem a cultura é, na cabeça e a gente tem que ser ágil, fica tudo muito mais fácil. Daí, a partir disso, a gente começa a implementar as rotinas. Daí, é, Se você tem claro que a importância de tudo isso, implementar uma, uma reunião de daily, por exemplo, que é 15 minutos em um dia, fica algo mais tranquilo. E, e vai muito da adaptação também do que vocês estão fazendo. Eu acho que em alguns momentos é implementar primeiro só a reunião de planning, que a gente fala que é aquela reunião de planejamento, que todo mundo senta, vê o quanto vai entregar, coloca suas tarefas lá, vê o que faz sentido ou não entregar naquele momento, e daí sim e começar com as outras rotinas de ah, vou depois implementar o review, que a gente vê tudo que deu certo, o que não, o que vai melhorar, fazer aquele feedback... Ah, depois que eu consegui implementar muito claro essas duas rotinas, ah, então agora eu vou começar com a dele, porque eu percebi que a gente está precisando de um acompanhamento mais diário. É, eu acho que esse que é o momento, assim, de você, primeiro, conseguir implementar essa cultura é, e fazer com que as pessoas entendam a importância para depois começar com as rotinas, sabe?
3: Perfeito, obrigada.
4: É, então, Bela, agora eu queria mudar um pouco, na verdade, do assunto e tocar mais com relação ao desenvolvimento de produtos. E no Movimento Empresa Júnior, Alagoana inclusive, existem diversas iniciativas para identificar problemas e entregar soluções criativas e assertivas né, para os clientes. Porém, uma etapa que a gente sente muito problema é a parte de prototipar, porque nem sempre as EJs têm um produto tão concreto a pronto de utilizar como MVP e receber, e receber o feedback do público. Então eu queria saber como poderíamos aprovar suposições com experimentos no mercado, mesmo não tendo como fornecer um produto parcial para que a gente consiga aprimorar ele e ter certeza se faz sentido.
1: Perfeito. É, aqui dentro da ACE, a gente é, tem um momento do desenvolvimento que a gente faz a validação, então a gente entende o problema do que a gente vai querer solucionar e a gente escolhe qual que é a dor. No momento que a gente escolheu a dor, Aqui, a gente começa a fazer um teste de fumaça, que é ver se faz sentido ou não e se o mercado quer essa dor, que é esse ponto mesmo que você está falando. Então, a gente traz soluções bem com cierge, no sentido de é, coisas bem manuais, de, ah, eu quero ver se isso vai ter, vai ter gente querendo no mercado, então eu vou soltar uma landing page e ver se tem tantos acessos. Se bater essa meta de acesso, a gente percebeu que tem muita gente interessada. Ah, Daí, a partir disso, eu vi que, por exemplo, um produto de venda, é, tem gente clicando, querendo comprar. Daí, a gente começa a fazer um, um processo de compra, é, novamente, bem com o Serge, de a gente fingir que é um robô, mas, na verdade, a gente conversando por trás ali no WhatsApp, para depois a gente, quando começar a fazer todas essas validações, mostrar que realmente é isso que o seu público quer, que o seu cliente quer, você conseguir mostrar lá para o seu cliente, olha, é, é isso que está acontecendo, você consegue dar uma robustez maior. Você nunca vai começar com um software super elaborado, por exemplo. Você começa com, com essas iniciativas que são mais humanas mesmo, depende mais é, de uma mão operacional aí, mas que no futuro você consegue desenvolver. Eu acho que essa é a minha maior dica. Eu, uma coisa que eu sempre vi no que a gente sempre tem aquele medo de não é suficiente para o cliente. Mas lembra que a gente alinhou a expectativa com o cliente? Se a gente alinhou a expectativa, a gente sabe o que que é importante para o seu cliente, qual que é, a, a gente chama de job, né? Qual que é o job que você vai querer cumprir. Então, sabendo esse job, você entregando esse job e mostrando que ah, não tá tão bonito, mas está cumprindo aquilo que você quer, talvez seja a melhor opção, sabe? Daí aí você vai falando ó, oh, tá dessa forma, mas a gente vai envelopar conforme com o tempo a gente tá aqui no, no primeiro momento querendo validar se realmente existe essa dor é, se faz sentido esse produto ou não deu para entender?
0: Sensacional, Bela, obrigadão Muito massa não sei se todos vocês estão mas eu tô saindo daqui muito contemplado, né? E aí, para encerrar, infelizmente, nós vamos partir para a última rodada de perguntas. E aí eu passo novamente a palavra para Marcela para que ela possa iniciá-la.
2: Bom, Bela, é, a minha última pergunta é no sentido da execução em si. Você falou muito sobre colocar o cliente no centro e gerar valor para ele, né? Eu queria umas dicas, entender melhor sobre como gerar valor e contemplar as reais necessidades do cliente. Assim como saber como metrificar também, como a gente, enquanto empresários juniores, podemos estar entendendo né, como a EJ cria, captura e entrega valor para os nossos clientes. Legal.
1: Quando você pensa em gerar valor para o seu cliente, e a gente fala de um MVP, é muito importante você ter claro qual que é o job que você vai cumprir desse cliente. Daí a gente tem a teoria né, do job to be done que é entender que você está entregando qual que é a dor que você está solucionando do seu cliente. E como você faz isso. Eu acho que dentro da metodologia ACE vai muito de uma validação. Se a gente está falando do cliente, do seu cliente, a gente aí vai entender qual que é a dor que ele está passando é, a partir de entrevistas. Daí a gente tem uma entrevista exploratória, depois disso uma entrevista aprofundada. A gente faz todo um roadmap de entender qual que é o perfil daquele cliente que a gente está atacando, para depois disso a gente pensar em qual dor, de acordo com todas essas entrevistas, com esse perfil que a gente vai estar tá solucionando. E qual que é o job que a gente vai estar tá resolvendo. É, eu acho que esse é o princípio, assim, de você, primeiro, é, entender profundamente a dor, daí você tem que ver se é a dor do seu próprio cliente ou do cliente do seu cliente. E, e é a partir de você conseguir começar a pensar nas soluções que você vai trazer, que daí é o um momento que a gente chama de ideação, daí é um pouco mais é, post-it que né, a gente fala, que é de pensar, brainstorm, é, de trazer referências de fora também e conseguir mostrar aquilo que você está querendo entregar é, verdadeiramente, né, é, a, a solução que você está querendo resolver daquele seu cliente ou do cliente do seu cliente, novamente. É, não sei se ficou tão clara essa minha resposta, porque eu trouxe muito para uma realidade nossa. Se você quiser também, talvez, trazer um exemplo, falar um pouco, acho que seria interessante.
0: Entendi sim, Bela, ficou claríssimo. Muito obrigada. Perfeito. Bela, é, é, não
3: mais às vezes ocorre de a gente ter pro, aqueles projetos longos e projetos extensos. E aí, às vezes, isso causa desgaste tanto para a EJ como para os clientes em si. E aí, eu queria saber de você, como que a gente pode estar tá aplicando a metodologia ágil nesses projetos de longa duração? E como que a gente pode estar tá fazendo o cliente enxergar valor nesse projeto através da, dessa metodologia?
1: Legal. É, quando a gente fala em um projeto de longa duração, é importante a gente ter aquele roadmap de produto que a gente tem muito claro quais vão ser as entregas que você vai ter para o seu cliente. Porque, por exemplo, se a gente fecha um projeto vai de um ano, você não necessariamente vai começar a falar com o seu cliente só no início e depois vai falar no final. Você tem que ter um, um padrão ali de conversa para mostrar aquilo que você está evoluindo e causar engajamento. Daí a minha dica é, é quando você for construir esse roadmap de produto, que são essas entregas, você fazer uma constante conversa, né, com seu cliente, ah, então, por exemplo, é, seis meses de projeto, um em um mês eu vou conversar com o meu cliente. E nesse, de um em um mês, eu vou trazer uma entrega para ele palpável, para ele conseguir ver o quanto a gente evoluiu. Então, eu acho que essa é uma forma de causar tanto engajamento no cliente, quanto na pessoa que tá executando. Por que que eu falo isso? Porque quando, querendo ou não, você tem que mostrar alguma coisa para alguém, você se esforça para que você da melhor forma possível, né? E quando você tem uma entrega, nem que seja parcial para o seu cliente, para mostrar a evolução daquilo que você está fazendo, é, quando a gente fala aqui dentro da né, que seria esse comitê, você traz um, uma solução e mostra que, tipo, olha, cliente, lembra toda aquela ideia final que a gente projeta, que está uma parcial dela. tá fazendo sentido para você? Não tá? Você gostou ou não? Você consegue ter aquela validação do seu próprio cliente para ver se ele está ficando satisfeito. E, e acho que esse engajamento faz com que isso não se torne algo é, chato. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Você ter bastante claro o momento que você vai ter ponto de contato e trazer essa entrega parcial. Porque se você tem uma entrega parcial, ela gera um engajamento. Ela gera um engajamento tanto do time quanto do próprio cliente.
3: Perfeito, muito obrigada.
4: É, então, Bela, acho que a gente tocou algumas vezes no ponto de cultura adepta à inovação, né? E algo que a gente vivencia muito é uma dificuldade numa gestão de um ano da gente mesclar um pouco resultados a curto prazo e também os resultados a longo prazo, né? Que são mais focados em inovar e se adaptar a uma cultura ágil. Então, eu queria saber contigo algumas práticas que tu recomenda para desenvolver na EJ tanto essa cultura mais adepta a aprendizado quanto também, consequentemente,
1: ágil. Legal. Eu acho que um dos pontos é transparência. Então, quando a gente fala um dos valores, né? É você sempre mostrar o que está acontecendo, mostrar os resultados e pensar que a gente está lidando com pessoas. Então, mostrar que aquilo é muito o resultado do esforço de todo mundo. É, um outro ponto é você... Pensar que o resultado é pelo seu cliente. Então, quando a gente coloca o cliente no centro, independente é, de tudo que a gente está fazendo, a gente está pensando no cliente. E assim a gente consegue fazer com que o resultado saia. Então, como que aliar cultura e resultado? Eu acho que o ponto é esse. Assim, pensar com o cliente no centro, porque o resultado vai ter que sair, porque é a entrega para aquele cliente. E, e essa é uma forma de implementar cultura também. E vai, outro ponto, terceiro ponto é, é conseguir responder as mudanças de forma mais ágil possível. A gente vê que tudo bem a gente errar, e isso vai muito, por exemplo, da gente ter uma liderança muito forte uma liderança que mostre que tudo bem a gente errar e que a gente está aqui para aprender. É, então, esse terceiro ponto é, que eu estou tá, trazendo é. Conseguir responder essas mudanças de forma ágil que a gente tá aqui para aprender que tudo bem errar e ter pessoas que façam isso. É, e eu falo que líder não necessariamente é aquele diretor, mas é a pessoa que tá ali tomando frente do projeto. É a pessoa que não reprime a outra pessoa por uma ideia ou não reprime por ah, não, por um, um erro e percebe que ah, tudo bem, a gente errou aqui, mas a gente na verdade não errou, a gente teve um aprendizado que às vezes a gente desviou um pouco do caminho, mas isso foi bom porque a gente conseguiu ver as poss outras possibilidades que a gente tem daquilo que a gente está fazendo. É, eu acho que é isso, assim, no geral. Para você conseguir alinhar a sua expectativa de como criar uma cultura e realmente, numa gestão de an um ano, trazer esses resultados. O principal é ter foco no cliente e a liderança está mostrando ali que errar é, é importante e tudo bem e a gente está aqui realmente para aprender.
0: Muito bom, Bela. Obrigadão. Bom, gente, infelizmente, estamos chegando ao final desse podcast, oh, muito triste, porém, assim, muito feliz, porque eu estou aqui muito contemplado, né, com todas as perguntas e respostas que foram dadas aí, é, e aí eu gostaria de passar para a Bela mais uma vez a palavra, é, para que ela possa fazer as considerações finais, e para que, caso ela queira comentar alguma coisa que ela acredite ser importante, e que não foi abordada aqui nesse podcast, que ela fale também, pode ficar à vontade, tá, Bela?
1: Boa, gente, eu que agradeço pelo convite, adorei participar aqui com vocês, foi muito legal, é, estou à disposição de vocês, quem quiser pode entrar em contato, depois pede aí para o pessoal, e eu acho que um ponto legal da gente pensar é que a gente está falando de projetos, a gente está falando de metodologia ágil, e o importante é a gente começar pensando na cultura no Manifesto Ágil mesmo, é, e o outro ponto é, Estou aqui à disposição e acho que da próxima vez acho que a gente pode conversar mais. Quero ouvir mais as vozes de vocês porque a interação aqui é, é eu acho que é o maior ganho. Não sou a única pessoa que tem as respostas e as respostas não necessariamente que eu falei são as mais corretas, mas sim que estão de acordo com a minha realidade. Eu acho que um ponto importante é todo mundo ter a cabeça aberta de eu falei estar tá de acordo com a minha realidade, mas talvez não seja a sua. Então, vamos explorar, vamos buscar mais informação, vamos buscar conversar com mais pessoas, porque daí, com a, a partir da conexão, a gente vai conseguir é, ter os melhores resultados, entregar melhor, impactar cada vez mais. Acho que é isso. Novamente, muito obrigada.
0: Show, Bela. Que é isso. Quem agradece é a gente, né? A gente sabe que a agenda de vocês não deve estar tão, é, tão livre assim, como a gente gostaria, mas só em saber que você teve esse tempinho aí para disponibilizar para estar tá participando desse podcast, a gente fica muito feliz e grato, né? E aí eu queria agradecer também a participação da Marcela, do Matheus e da Raiza. É, assim, foi extremamente importante a participação de vocês nesse podcast. É essencial, né? E aí muito obrigado também por vocês estarem disponibilizando esse tempinho aí é, para poder participar desse podcast. E aí, como eu disse, né, estamos chegando ao final, infelizmente. Mais uma vez, eu gostaria de demonstrar minha gratidão é, pela participação de todos é, e a todos que estão ouvindo também. né? E aí, espalhe esse podcast, gente. É, é muito importante. É, é um projeto novo que a FG começou. e São muitos conteúdos que a gente tá programando para trazer para vocês, que a gente acredita ser muito relevantes para as EJs. Esse foi extremamente relevante. E aí, antes de encerrar, eu queria pedir, né, dar aquele velho biscoito pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, é, no Instagram, através da arroba fegeia, AL, e no Twitter, estamos no Twitter também, exatamente, no Twitter, você procura lá, arroba fegea, é, então, no mais é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a vocês que estão escutando, a vocês que participaram, é, a galera que está por trás disso tudo também, tem o Júnior, tem o Léo, e assim, são pessoas essenciais para que a gente possa estar tá rodando esse podcast. E é isso, até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez a todos. Tchau, tchau. Aê, aê, aê.